0: Anjiran. Gunakan headphone atau kesana yang lebih mencekam.
1: sudah menjadi kebiasaan bagi seorang tukang sablon di Rukomara, Malaysia, Azrul, untuk bekerja sendirian hingga lewat tengah malam. Dia lebih suka mengeluarkan kreativitas atau menyelesaikan pesanan pelanggan pada malam hari. Kebiasaan pulang lewat malam ini sudah jadi rutinitasnya dan berlangsung selama 3 tahun sejak menyewa tempat di bangunan Ruko itu. Apalagi lokasi strategis Ruko yang menghadap jalan raya membuat Azrul merasa nyaman bekerja di kehiningan malam. Namun, kejadian diganggu oleh seorang gadis membuat Azrul merasa tidak nyaman. Dia tidak berani lagi meneruskan rutinitas pulang malamnya. Mengingat kejadian seram malam itu, mata Azrul hanya berfokus pada layar komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat asyik dengan pekerjaannya, sesosok gadis dengan pakaian lusuh dan celana panjang tiba-tiba muncul di depan tempat kerjanya. Setelah masuk, gadis itu hanya duduk di kursi plastik yang tersedia untuk pelanggan dekat pintu. Gadis misterius itu tak mengucapkan sepatah kata pun. Azrul yang sedang sibuk berusaha memalingkan pandangannya ke arahnya. Azrul ingin melihat wajah gadis itu yang tersembunyi di balik rambutnya yang hitam dan panjang tergerai hingga sepinggang. Namun usaha Azrul sia-sia karena gadis itu terus menundukkan kepala sambil menatap layar ponsel Nokia yang sudah sangat jadul. Azrul pun menyerah, lalu fokus pada pekerjaan desain sablonnya. Dia tidak memperhatikan gadis itu lagi. Dia meneruskan pekerjaannya seperti biasa, tanpa memperdulikan gadis itu. Saat menirik jam, sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba, gadis itu memecahkan kesunyian malam dengan bertanya kepada Azrul. Abang, Abang, Ada jual kartu top up? Azul merasa heran dengan pertanyaan itu. Masalahnya, kartu jenis itu sudah tidak dijual lagi. Orang sekarang cukup beli pulsa, bukan kartu fisik jika memang menggunakan nomor prabayar. Saat Azul menoleh ke arah gadis itu untuk menjawab pertanyaannya, dia terdiam begitu melihat wajahnya. Wajah gadis itu terlihat penuh dengan darah, dengan daging di wajahnya hancur seakan-akan baru saja mengalami kecelakaan maut. Azrul yang sempat menganga ketakutan segera sadar dan langsung meraih kunci kotak mobilnya. Dia segera lari keluar ruko melewati gadis itu. Azrul kemudian tancap gas ke rumah tanpa mengunci pintu usaha sablonnya. Keesokan harinya, Azrul menceritakan kejadian tersebut kepada Hamid, seorang teman yang menjual pakaian bundel di Ruko yang sama. Menurut Hamid, sebelum Azrul menyewa tempat tersebut, kisah horor gangguan gadis bermuka rusak itu sudah jadi legenda di sekitar Ruko. Makhluk itu mungkin jelmaan gadis yang terlibat dalam kecelakaan ketika motornya ditabrak truk di depan ruko pada tahun 90-an. Namun, insiden tersebut tetap menjadi misteri karena jasadnya belum juga ditemukan. Hal ini menyebabkan arwahnya penasaran dan bergentayangan di lokasi kejadian hingga saat ini.
0: Saya memiliki cerita horor yang nyata, tapi cerita kali ini yang mengalami bukan saya, tapi ibu saya dan tante-tante saya. Kejadian ini terjadi di tahun 2005, saat itu kami ngantrak di sebuah rumah di galaksi Bekasi. Ibu saya tinggal di rumah itu bersama ayah saya dan saya. Pada saat itu saya masih bayi, jadi saya tidak tahu apa-apa. Di saat itu ayah saya sering pergi ke kota karena tegas pekerjaannya, jadinya beliau jarang berada di rumah. Ibu saya bercerita kalau setiap tengah malam beliau seringkali terbangun karena mendengar saya menangis tanpa alasan yang jelas. Di saat yang sama beliau juga selalu mendengar suara aneh di dalam lemari, seperti ada yang bersembunyi di dalamnya. Kan tetapi setelah diperiksa tidak ada apa-apa di dalamnya. Beliau juga pernah bercerita kalau kadang-kadang radio yang berada dalam kamarnya suka berbunyi sendiri. Padahal sebelumnya radio tersebut dalam keadaan mati, tidak ada menyalakan. menyalahkan. Ibu saya juga bercerita kalau beliau pernah menyimpan gulai yang baru dimasak ke dalam kulkas untuk dimakan saat sarapan besok harinya. Tapi keesokan harinya beliau keheranan sendiri karena gula itu menjadi basi. benar-benar basi dan tidak bisa untuk dikonsumsi. Padahal malam hari itu tidak ada pemadaman listrik, dan kondisi kukas saat itu dalam keadaan baik, tidak ada yang rusak. Dan anehnya, di dalam kukas waktu itu ada banyak makanan yang lain, tetapi hanya gula itu yang basi. Kejadian menyeramkan juga pernah dialami oleh tante saya. Ketika beliau berkunjung ke rumah, Saat itu beliau ingin menggunakan kamar kecil yang di dalam kamar ibu saya. Tante saya bercerita. Saat beliau mencoba doain masuk ke dalam kamar kecil, kepalanya mendadak ditempel yang dari belakang. Awalnya tante saya mengira kalau yang menempel kepalanya adalah ibu saya. Namun sebenarnya ibu saya tidak melakukan apa-apa. Dan ini menurut saya yang paling menyeramkan. Pernah ibu saya mendapatkan telepon malam-malam dari tante saya. Tan, tadi waktu lewatnya rumah Tante Sheila, lihat ada perempuan pakai gaun putih, rambutnya panjang, kulitnya pucat lagi duduk melamun di teras rumah Tante. Tapi Sheila nggak sempat lihat mukanya Tan, soalnya tertutup rambut mukanya, kira-kira dia siapa ya Tan? Ibu saya pun berkata kalau beliau tidak tahu, apalagi waktu itu kita keluarga sedang berada di luar rumah, jadi di rumah kosong, tidak ada siapa-siapa. Ibu saya pun tidak mendapat kabar sebelumnya kalau ada orang yang mau berkunjung ke rumah. Akhirnya tante saya kebingungan sendiri. Ngapain ada orang yang duduk di teras rumah orang lain hanya untuk melamun tanpa izin lagi? Setelah beberapa bulan mengontrak di rumah itu, akhirnya ibu saya pun bertanya kepada salah satu ART pulang pergi yang biasa membersihkan rumah itu. Ibu saya bercerita kalau dia sudah sarar mengalami beberapa kejadian janggal di rumah tersebut. Akhirnya ART itu berkata seperti ini. Bu, kalau Ibu mau tahu sebenarnya sebelum rumah ini dikontrakkan, rumah ini dihuni oleh seorang wanita yang bunuh diri karena depresi, Bu. Setelah jenazahnya dikremasi, sebagian abunya sengaja disebarkan di dalam kamar Ibu. Mungkin karena itu Ibu mengalami kejadian janggal di sini. Sebenarnya juga sudah ada beberapa orang sebelum Ibu yang pernah mengontrak di sini. tapi mereka semua tidak betah berlama-lama di sini Bu. Karena mereka sering merasa diganggu Bu. Baru Ibu yang kalau saya perhatikan betah tinggal di sini berbulan-bulan. Setelah mendengar cerita dari si ART ini, ayah dan ibu saya pun akhirnya rutin mengadakan pengajian bulanan. Lama-kelamaan kejadian janggalan terjadi di rumah itu pun hilang. Itu saja cerita dari saya. Mau percaya tidak silakan saja. Yang harus kita ingat tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Arwah orang yang sudah meninggal itu berada di alam berbeda dan tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kalaupun Anda, maka sebenarnya itu adalah setan yang menampakkan wujudnya dalam bentuk manusia.